0: Radio Tienes Toda Andalucía,
1: Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía.
1: Días de Andalucía.
0: Con Primi Canal Sur Radio.
2: Estamos a sábado 20 de mayo, estamos disfrutando de la mañana de este sábado y de la radio de Canal Sur Radio en estos días de Andalucía, que nos han dado hoy como muy viajeros. Así que les propongo, ¿qué les parece si nos vamos a dar una vuelta por México? Anda que no, un paseo que nos vamos a dar a través de la música, en este caso con nuestro compañero José Antonio Domínguez, que nos trae a un cantante de éxito aquí en España y también en México, que se llama Karim León. Buenos días, Primi.
3: Hoy te voy a hablar de un artista llamado Karim León. Un artista que últimamente estamos conociendo mucho gracias a sus colaboraciones con Pablo Alborán o con Camilo Colmillo de Leche. Es un disco muy generoso a nivel eh, compositivo porque estamos acostumbrados a discos de 10 canciones, 12. Este tiene 18 canciones como Si es cierto que te vas, No es por acá, Mil maneras de morir. Oscar Armando Díaz de León web es Karim León. El mexicano está de estreno y aquí en Días de Andalucía nos habla de este Colmillo de Leche, ese disco que estamos estrenando aquí en Canal Sur Primi. Karim, cuéntanos en un minuto de qué va Colmillo de Leche y por supuesto vamos a escuchar el
4: tema que acabas de presentar junto a Camilo. Bueno, Colmillo de Leche es un concepto al que le tenemos mucho cariño y que hemos venido desarrollando desde hace muchísimo tiempo alrededor de dos años y hemos Llegado a la conclusión de, de hacerlo de esta manera, tan artesanal y de tenernos tanto en el proceso creativo por brindarle un respeto a este disco que para mí significa muchísimo y que, es, que espero sea un parteaguas en mi carrera y que también influya de cierta manera en el género regional mexicano. ¿no? Siendo apuestas y siendo honesto con, con, con los sonidos a los que quiero llegar, con la música que quiero mostrar, con la música que quiero hacer, sin importar si esta suena un hit o si no va a funcionar o si nada más y nada menos que pensando en Darle honor a la música, darle ese sentido y sobre todo llenarme el corazón haciendo la música que yo quiero, ¿no? Y desde la portada, desde el concepto del disco, la selección de temas, las producciones, pues audiovisuales, la manera de vestir para este disco, creo que todo. Eh, ha sido para nosotros muy importante y por eso es que nos importa tanto pues miedo del de leche. Te esperamos pronto aquí en Andalucía Karin León
3: con Camilo Esto es un estreno de Días de Andalucía Ni me debes, ni te debo
4: Tengo que irme porque me siento muy triste Aquí no hay nada, esta historia se acabó te libre fuiste tú la que perdiste no es tan sencillo encontrarse un gran amor te dejo libre aunque en verdad
5: no quiero irme algo me frena pero sé que no es amor es la costumbre a todo lo que me diste sea lo que sea lo mejor para los dos
4: Ni te debo, se si acabó nada es eterno, buena suerte con tu gran amor, que te salga bien tu nuevo intento, para que no vuelvas con el corazón
5: abierto. Ni me debes ni te debo, se si acabó nada es eterno, buena suerte con por lo malo y por lo bueno y que quede claro por si algún día nos vemos
2: Parece muy bonita, ¿no?, esta canción de Karim León, 18 canciones en este nuevo disco que ha presentado en Canal Fiesta y que José Antonio Domínguez ha tenido la gentileza de traernos también a este tiempo de radio que llamamos Días de Andalucía.
1: Días de Andalucía. Con
0: Primi Canal Sur Radio. Publicidad electoral.
1: Vivimos en el país de las promesas incumplidas. Todo cuanto nos dijeron que no iba a ocurrir, ocurrió.
0: Mire, lo que le estoy diciendo es que nosotros no vamos a pactar con Mildo.
1: Entre todos vamos a hacer que esto cambie. Vamos a recuperar la seguridad y la ilusión. Porque es el momento de abrir otro camino. De volver a avanzar con la verdad por delante. Partido Popular. España entre todos. Vota Partido Popular
0: Publicidad electoral. Canal Sur Sevilla.
1: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nebir. Selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silenciosos. Sí, sí, frigoríficos Nebir. En blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro. Nebir, en las mejores tiendas.
0: el Titanic más grande del mundo vuelve a abrir sus puertas en España. Ahora en Sevilla, en el pabellón de la navegación, a partir del 5 de mayo. Descubre uno de los sucesos más apasionantes de la historia reciente. Venta de entradas en TitanicExpo.es y en Taquilla Exposición.
1: Vete a dormir con una sonrisa Con el show del Comandante Lara
0: El humor más travieso Los invitados más divertidos Las mejores versiones musicales de Calambre
1: El show del Comandante Lara Los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio Más Andalucía Más Canal Sur Radio Días de Andalucía
7: Con Primi Sanz Canal Sur Radio
2: ...de la mañana, 12 minutos... ...estamos a 20 de mayo... Y como le comentábamos al principio del programa, cuando eran las nueve, queremos hoy hablar de inteligencia artificial porque es un tema que ha asaltado a los medios de comunicación. Estamos intentando localizar a Francisco Herrera Triguero, que es uno de, de los hombres más importantes en torno a la inteligencia artificial en España y que además es andaluz. Bueno, pues todo eso se lo vamos a, o vamos a intentar contárselo dentro de un rato, porque la inteligencia artificial está muy presente en nuestro día a día en nuestras vidas y lo estaba ya incluso en las historias de ciencia ficción en los años
0: 80 ¿me estás leyendo? ¿lees lo que te ordeno, Hal? desde luego, Dave le estoy leyendo pues abre la puerta de la cámara lo siento, Dave, eso no me es posible ¿qué te lo impide? usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide ¿de qué estás hablando, Hal? quiero demasiado esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro acabo de entender a qué te refieres. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda. ¿De, de dónde sacaste esa idea? Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios.
2: Hay muchas dudas sobre la inteligencia artificial, pero muy pocas sobre la tradición. Al fin y al cabo, apoyándose en la tradición y también en lo contemporáneo o en la evolución de esa tradición, se mueve un artista andaluz que hace ya algunos años era... 2014 inició un viaje y yo he querido rescatar esta música, porque es música de su tierra, de Huelva, ese, ese origen del viaje y, y un recorrido que ha vuelto después a Huelva. Bueno, vamos a saludar a Raúl Rodríguez para hablar de ese viaje y para hablar de cómo ha cerrado una trilogía que tiene que ver mucho con la tradición y no sé si con la inteligencia artificial. Buenos
7: días, Raúl. ¿Qué tal, Primi? Encantado de estar aquí contigo.
2: Gracias por venir aquí al canal su radio para hablar de, de la tradición. Acabamos de oír hablar sobre la inteligencia artificial, uh -huh. un tiempo tan cambiante, a veces inquietante, pero tú piensas que realmente en la tradición está la clave de la evolución. Eso nos uh -huh. has contado, Largo, de todo de toda esta trilogía tan bonita que ha hecho donde se mezcla
7: música y antropología. Sí, mi impresión es que la creación es la madre de la tradición, o sea, en la creatividad. ...está la posibilidad de, de crear esas mmm, maquinarias colectivas de sentido... ...que son innovaciones que se van incorporando... ...y entonces eh, yo me gusta trabajar con este instrumento que inventé... ...con el 3 flamenco porque en realidad es un artificio inteligente... ...que sí puede combatir la inteligencia artificial... ...porque como es nuevo, es inédito, no tiene precedente... ...y tampoco tiene la impresión o la necesidad o la intención de generar escuelas... Eh, no ha sucedido, es inédito y no se puede replicar lo que aún no, su no ha sucedido ¿no?
2: Bueno, por si alguien no lo sabe todavía Raúl Rodríguez ha inventado un instrumento que es el tres flamenco que es la combinación del tres cubano uh -huh. con la guitarra flamenca solo existe una, está en este estudio y, y yo le preguntaba hace un momento a Raúl si la cuida como oro en paño, porque
7: es la claro, única que claro, hay Claro, desde luego, sí, sí, es la única que hay es la única que tengo, no tengo sustituto y el otro día me preguntaba un amigo, dice, pero ¿no tienes otro? Digo, ¿y vidas? <risa> ¿Cuántas tenemos? ¿No ves que tenemos unas nada más y lo que hay que hacer es, es vivirla con alegría, con cuidadito? Y ya está, ¿no? Por cierto que has dicho que
2: los instrumentos crean un género musical. ¿Cómo uh -huh. va la creación de, de ese género que puede dar lugar el tres flamencos?
7: Bueno, en llegar? realidad es muy hermoso porque al trabajar desde un instrumento nuevo como te decía, no tengo una escolástica previa ni, ni que respetar, ni que destruir, ¿no? ni que reinterpretar, de manera que eh, no sé qué música es o sea, hay un momento precioso en el que no tiene nombre que es un género que no existe, que va, el instrumento va por delante mía, digamos, de alguna forma, hay una mezcla de muchos elementos, de los elementos que componen toda la tradición cubana, la tradición ibérica, la tradición africana también hay una música del Caribe afrandaluz, pero hay una Sensación de, de, de no pertenencia a ninguna hermandad concreta, no está afiliado a ningún sindicato concreto de, de, de defensa de derechos y de nada, entonces mmm, va libre, va por delante, yo me siento el instrumento y siento que el artista es él. Para quien no lo sepa,
2: hay un, una trilogía que son eh, libros y discos que comenzó en 2014, La Razón del Son, La Raíz Eléctrica, y ahora a principios de marzo se presentó La Razón Eléctrica, que es la tercera parte de, de este proyecto, que es un proyecto de antropología, de música, de reflexión, donde nos lleva a Raúl Rodríguez eh, a lo que tú has llamado el Caribe Andaluz, el Caribe Afro-Andaluz.
7: Sí, ese es un concepto muy bonito de un historiador y músico mexicano, Antonio García de León. Y una vez más, América y especialmente el Caribe nos da un tipo de información que nos comprende a nosotros mejor que nosotros mismos. ¿no? A veces desde Cuba, desde México nos llegan pensadores y músicos que sí le dan un concepto mucho más útil a lo que hacemos. ¿no? Y él habla de que esto... Eh, estos cientos de años que hemos tenido de, de, de contacto, de, de colonia y de, y de toda esa trata con América, ha terminado por, por conformar un sistema cultural, que es ese Caribe andaluz Y no se puede pensar en la música mexicana sin pensar en la península ibérica, no se puede pensar en Argentina sin pensar en Cuba, y no se puede tampoco pensar en el flamenco sin pensar en todo ese espejo, del Caribe y esa influencia africana tan decisiva en nuestra música. ¿no? Bueno, de todo
2: ese viaje, en algún momento hay que volver, y una de las canciones que hay en La Razón Eléctrica esta es esta de Vuelta a Casa, y empezábamos por Huelva, y es que a Huelva te vuelve.
4: Uh -huh.
5: La guitarra vieja, las la suela de tanto correr La maleta llena y las manos vacías dan la Corriendo el camino de vuelta a casa
2: la razón eléctrica es un poco la conclusión de, de ese viaje Que comenzaste contándonos algo muy importante Que muchos andaluces no conocíamos Y es que aquí hubo una cultura africana importantísima Muy vinculada con la música que luego dio lugar al flamenco Y tú defendías en aquel primer libro disco Que uno de los palos del flamenco se fue para Cuba con los negros curros ese y estereotipo
7: sí. no. Y bueno, el, el, el personaje del negro curro Es uno de los más relevantes Que es un personaje Un tipo social que se dio en Cuba Durante los primeros siglos de la colonia americana Y, y resultó Una derivación de Personas que eran negras pero eran andaluzas Completamente andaluzas y En mañas, en modos en, Con su sombrerito De, 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 de hippie japa ...con su pañuelo al cuello... ...con sus camisas de lunares... ...sus oros por las pulseras... ...grandes chancletazos por los puertos... ...grandes habilidades para el camelo, para la picaresca... ...hablamos del siglo XVII, siglo XVI, XVII... ...yo no XVIII. sé si,
2: yo creo que sí... ...porque el antropólogo y sabe mm. muchas cosas... ...que es un tipo del teatro
7: cubano... exactamente. el exactamente. negro mantiene, curro... Claro, ...se mantiene en el teatro costumbrista cubano... ...con la figura del chino, el gallego... ...la mulata de rumbo... ...la negra curra y el negro curro... ...y se mantiene ahí y por ahí lo podemos conocer que eran eh, negros andaluces y por eso se les llamaba curros que era una de las maneras que se tenía de llamar a los que veníamos de esta tierra ¿no? y no venían como esclavos desde África sino como hombres muy libres y mujeres muy libres de las calles andaluzas y esto nos debería informar mucho porque llegamos a tener en el siglo XVI, XVII, XVIII un 15%, un 20% en Sevilla, en Cádiz de población esclava y población libre también libertos, mulatos, negros, gorros y mucha mezcla ...muchísima mezcla y mucha importancia en los bailes y en la danza y en las músicas también
2: como la zarabanda que también nos contaba exacto, Raúl exacto. En, en el segundo libro disco en la raíz eléctrica tú ya empiezas a tomar contacto con músicos uh -huh. bueno, hiciste un viaje impresionante uh -huh. que te ha quedado de todo eso aparte de los sonidos?
7: un montón de amigos me imagino bueno, ¿no? sí muchos amigos y muchas experiencias muy bonitas no porque es eh, donde razón de son era la tesis que planteaba esta, esta noticia sorprendente de que el flamenco efectivamente tenía patas en otras partes del mundo eh, la raíz eléctrica es la antítesis, o sea, ir al terreno y comprobar las ideas, comprobar realmente tocándolas, porque hay que sudar la camiseta, en el arte la teoría puede ser muy bonita, pero la mente también es muy corruptora y el sueño de la razón produce monstruos, y hay que hay que tocar hay que tocar, hay que verse las caras con los otros músicos, y en este, en estos años, pues me hice viajes a Haití viajes a Mali, a Senegal a Ghana, a Guinea Ecuatorial a Madagascar, incluso ...a Veracruz, a México, a California... ...y a tocar con muchos músicos y a poner en, en práctica esta idea, ¿no? Yo siempre he estado tocando dentro de la rítmica flamenca... ...y dentro de la ética flamenca, o sea, la estética... ...pero también la ética, el comportamiento del tocador... ...digamos, con este instrumento... ...y, y me he intentado comunicar con los demás... ...y me he descubierto que el flamenco fuera de su... ...digamos, de su jaula dorada en la que vive... Eh, se comporta con una alegría extraordinaria y se mezcla con una facilidad tremenda porque ya contiene mucha información musical de muchas culturas anteriores. ¿no? Ya lo creo, has
2: traído buenos amigos, has traído música, instrumentos mm. que ha ido incorporando. Todo eso se ha visto ya mmm, como florecido en esta primavera que, que es tu tercer disco, porque ahí lo haces todo. Tú eres el mm. productor,
7: bueno, tienes alguna colaboración que otra, pero tú lo has hecho sí. todo. ¿Por qué? Bueno, mira, eh, empecé a trabajar con pedales de loops, que he estado haciendo estos días aquí algunas performances en, en Málaga, eh, que me obligaban a sintetizar todos esos ritmos en, en uno solo, ¿no? Empecé a hacer conciertos solo y mezclando claves que venían de, de todas esas culturas ¿no? y me di cuenta que había una manera de sintetizar todo eso de una forma libre y de una forma sincera entonces eh, cuando empecé a trabajar el disco en ese momento no tenía la banda disponible estaban trabajando con otros músicos comenzó también el periodo de la pandemia y empecé a grabar las maquetas como si fuera algo que ya estuviera bien ¿no? y, y al final ha sido más eh, sencillo sacar un disco más variado estando solo eh, paradójicamente, ¿no? porque he tenido que abrir la mochila y sacar todo lo que he aprendido y he aprendido de muchas cosas nuevas también con la electrónica claro, ¿no? sí, bueno, aprender de todo ¿no? aprender de las máquinas también aprender a tocar un poco la cora el balafón, el engoni eh, otros instrumentos, aprender sí, qué bonito.
2: A, Vamos a escuchar un poquito ¿no? una de las canciones donde está... Bueno, esto es lo que hacías con, eh, con Jackson Brown. ¿No? ¿Ha colaborado también en este disco?
7: Porque bueno, creo que había hecho no, no ha colaborado, medio familia, ¿no? Sí, <risa> activamente no, pero pasivamente sí. Está muy pendiente de lo que hago. Es muy cariñoso, muy atento y, y me da muchísimo ánimo y me hace que le mande las cosas y las escucha.
2: Le voy a pedir también que nos ponga esta cora y quijada, que es uno de los temas donde ya te mete en ese sonido africano. ¿Cuántas cosas nuevas
7: has descubierto, Raúl? Muchas, ¿no? Muchas, muchísimas, permanentemente. Yo tengo la actitud de un niño, sigo siendo aquel niño que vivió esa Andalucía eléctrica sin miedo de finales de los 70, de los 80, y sigo sorprendiéndome con todo, ¿no? Pero especialmente, sí he podido comprobar en estos años que la idea principal que, que mantenía al principio, que la creación es la madre de la tradición, es la idea más válida, ¿no?
2: Ahora el sueño Habrá habido mucha ya sesión ¿no? de esto de vamos a juntarnos a tocar porque tú has hablado en, en, en numerosas ocasiones que la música hay que aprenderla con los maestros, o sea que, que hay que ir a los sitios como tú fuiste a Morón en un momento determinado de tu mm -hmm. vida, a aprender allí esperando con mucha paciencia que alguien contara algo o tocara algo. Sí. ¿Habrá habido muchos momentos de eso en ese sí, viaje?
7: Sí, hombre, yo me gusta ejercitar el modelo antiguo de, de aprendizaje, que es el modelo carnal, el modelo cercano, el modelo de proximidad. Me Entiendo que YouTube y... ...y toda la inteligencia artificial está muy bonita... ...podemos cuantizarlo todo... ...podemos aprender a distancia... ...podemos trabajar online... ...pero no hay nada semejante... ...al roce... ...al calor, al sudar la camiseta al lado del otro ¿no?... ...y en estos viajes por ejemplo... ...he tenido relaciones muy íntimas... ...muy bonitas con Rayeri en Madagascar... ...con Tumani de Baté en Mali... ...con Silifo Cuyate que está tocando aquí en este tema en Senegal... ...y he descubierto que por ejemplo... ...a la hora de la investigación antropológica... ...esta antropomúsica que hago... ...la práctica musical te permite un grado de conocimiento... ...un punto más allá de la teórica normal... ...del típico trabajo de campo de antropólogo... ¿no? ...porque cuando vas a tocar con alguien... ...que es muy experto en esa cultura... ...pero que al mismo tiempo tiene la, la necesidad... ...y la querencia de abrirse y de, y de dártela a conocer... ...porque he ido siempre en viajes... ...que hago una residencia artística de 8 o 10 días... Eh, ...intimamos, eh, estamos en el local de ensayo... ...tocamos, preparamos un repertorio juntos... ...cuando tocas con alguien... Cuando tocas música con alguien, la gente se quiere más. Se abre de una manera especial, y tú también te abres de una manera especial. Y, si, y llegas a un grado de intimidad muy amoroso, muy, muy real, en la que lo sonoro es lo que sustituye a lo carnal. Pero hay un, hay un enamoramiento real, y hay una penetración en el alma de otro, del otro. Y llegas a conocer cosas de esa cultura que... ...que no hubieras conocido en a lo mejor varios años de trabajo de campo... ...no llegas a intimar con la sensibilidad de ese país y de esa cultura... ...y hay una... ...y tú también te dejas abrir... ...y te dejas conocer y, y traduces lo que, lo que tienes en, dentro de ti, ¿no?...
2: Bueno, Raúl Rodríguez está en este sábado aquí con nosotros porque ha venido precisamente a hablar de negritud y a actuar dentro de la Bienal de Flamenco de Málaga uh -huh. ¿Dónde te pueden sentir los andaluces con tu carnalidad y tu
7: musicalidad próximamente? Bueno, pues estaremos en Trigueros, en un sitio que me encanta en Harina de Otro Costal, el día 15 de julio y estamos ahora mismo, justo esta mañana estoy aquí cerrando una posibilidad de estar en Sevilla ...el 7 de junio, que lo vamos a lanzar así, aunque no pase... ...pero
2: va a presentar el, el <risa> disco también en Sevilla dentro de poco o no...
7: ...bueno, ese es el, esa es la, la cita que estamos preparando... ...no estoy mirando aquí el teléfono porque si me lo confirman o no... ...pero lo, lo han, bueno, ...si no
2: lo confirman ya, no, lo, te, lo ya tenemos ...ya lo han propuesto mañana,
7: ya nosotros lo estamos confirmando... ...muy bien... ...así que bueno, ya haremos bastantes actuaciones... ...estaré en Granada también el día 21 de junio en la Corral de Santiago... Eh, ...en ese concierto haré un, un formato solo con los pedales de loops... Pero en los otros haré un, un, un formato de trío muy interesante que estamos trabajando. Que estuviste eh, ya en el Festival de Ella de Barcelona. Exactamente. ¿eh? Que le llamo 3F por el 3 Flamenco, 3F Power trío con la batería de Jimmy González, de Barbate, músico que ha tocado con Kiko y por lo tanto me conozco muy bien con él, eh, y con Juan Fe Pérez, extraordinario músico de Villanueva de los Castillejos de Huelva. Así que yo que soy sevillano, con Raíces Onubenses también, y también en Cádiz hay una mezcla ahí, es muy interesante de, de, de una Andalucía occidental muy eléctrica y muy bonita Claro,
2: esa es la Andalucía que no, nos gusta y que reivindicamos uh -huh. Bueno, ya que ha venido acompañado de esta joya, de esta maravilla única en el mundo vamos a disfrutar de uh -huh. Raúl Rodríguez aquí, en directo en esta mañana de sábado ¿Qué, qué puedo decir salvo gracias y que nos ha dejado a todos aquí mmm, fascinados con la facilidad que tiene para transmitir emociones que al final y al cabo esa es la misión del arte. Vale. Muchísima suerte en todo lo que emprendas como como hasta ahora y seguiremos escuchándote y sobre todo leyéndote.
7: Muchas gracias Primi por todo.
1: En Canelso Radio Días de Andalucía con Primi Sanz.
2: Se marcha Raúl Rodríguez con su tres flamenco, un instrumento inventado con su inteligencia carnal. Y esto que estamos escuchando lo ha hecho una inteligencia artificial, aprovechando las voces de dos artistas como Drake y Weekend, esta canción que ha sido un éxito en las redes sociales y que tiene millones de visitas.
5: En estos días
2: hemos sabido de la preocupación de las autoridades norteamericanas por los efectos inesperados de la inteligencia artificial, esos efectos inesperados sobre la sociedad. La inteligencia artificial puede ser utilizada para el beneficio de la humanidad y eso ha defendido en numerosas ocasiones Francisco Herrera Triguero, que es catedrático del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada y director del Instituto Andaluz Interuniversitario de Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial. Es uno de los científicos más citados en eh, las páginas, en los foros internacionales de investigación, pero además desde el año 2020 es uno de los integrantes del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial del Gobierno de España. Es Andaluz de Jaén de Jodar y vive en Granada. En Granada desarrolla su actividad investigadora en intelectual. Le damos eh, los buenos días a Francisco Herrera. Muy buenos días, Francisco.
8: Hola, buenos días, Tínez. ¿Qué tal?
2: Pues nos da mucha alegría tenerlo aquí porque consideramos que es una de las personas más importantes que pueden hablar de la inteligencia artificial en nuestro país. Y es que estos días, Francisco, estamos oyendo hablar muchísimo de las limitaciones que habría que ponerle a la inteligencia artificial, de cómo hay que regular su uso. Y yo creo que usted en muchas ocasiones lo que, lo que ha hecho es defender el sinsentido de prohibir por prohibir, prohibir herramientas, porque muchas veces usted decía que ignoramos las nuevas tecnologías, esas que están a mitad de camino entre el miedo y el desconocimiento. Estamos en esa fase, ¿no?
8: Sí, ciertamente estamos en esa fase. Yo siempre defiendo que no hay que prohibirla, y yo he sido de los que ha opinado que la moratoria que, que se ha pedido por por él los Max y otras personalidades del ámbito de la IA, no es el camino, el camino es analizar y regular como ya está haciendo la Comisión Europea desde hace años. Somos eh, el continente y Europa está a la vanguardia con una regulación, actualmente un borrador de regulación que se desea aprobar en enero del 2024 y terminar, eh, a, terminar los, los últimos detalles a lo largo de la presidencia que vamos a tener de europea en, en el segundo semestre de este año. Yo me alegro mucho de que actualmente en el Senado de Estados Unidos pues igualmente se haya comenzado a, a analizar este problema y la comparecencia que tuvimos el martes pasado del CEO de OpenAI, San Altman, hablando de la regulación, creo que es un gran paso, porque además hay que alinear internacionalmente este tema. Estados Unidos, Europa, China, etcétera tienen que alinearse, alinearse en la regulación de la inteligencia artificial.
2: Francisco, eh, tenemos inteligencia artificial absolutamente en todo ya en nuestra vida cotidiana, aunque no nos demos cuenta, ahora que estamos hablando tanto de sequía, precisamente hay, la mayoría del riego se está haciendo con algoritmos basados en inteligencia artificial, por supuesto nuestros teléfonos, pero tantas, tantas cosas de la vida cotidiana, ¿por qué hay que regular la inteligencia artificial? ¿Dónde están los riesgos?
8: Bueno, el, en Europa se ha analizado justamente desde esta perspectiva de los riesgos y se ha analizado eh, los escenarios en los cuales eh, la inteligencia artificial que comete errores y tiene sesgos porque aprende de datos y los datos que nos rodean están sesgados, pues pueden causar eh, discriminación. Entonces, en todo aquello ámbito eh, eh, que se enumeran que son eh, en la educación, el acceso a la educación, el acceso a los servicios públicos, la justicia, la selección de personal en recursos humanos en las empresas, el control de fronteras, eh, la salud, puesto que cualquier decisión errónea puede afectar a la salud de las personas, la democracia, eh, la fake news y todo el uso incorrecto eh, en redes sociales de la técnica artificial y, y todo lo que es el control social, la biometría y también importante las instalaciones críticas, donde cualquier error de un sistema inteligente puede ocasionar una catástrofe. Hay muchos ámbitos donde es importante, eh, como ya se está haciendo, exigir que la inteligencia artificial cumpla una serie de requisitos. Y es lo que se ha definido en Europa y ya internacionalmente como inteligencia artificial fiable, que viene del término trasworthy de fiabilidad confiabilidad fiabilidad, de, de la inteligencia artificial.
2: ¿Quién, ¿A quién hay que pedirle, en este caso, a la espera del cuarto? Es decir, ¿a quién hay que dirigirse para controlar? Porque ya tenemos demasiados casos de empresas de nuevas tecnologías que eh, se le ha dicho, eh, y además en cada país hay una legislación, que no den acceso a ciertas páginas. ¿Quién va a controlar todo esto?
8: Pues eh, tiene que haber unas eh, leyes eh, asociadas a la regulación y a partir de ahí tiene que haber unas agencias internacionales. En España eh, se desea hacer un primer piloto con la agencia española de supervisión de la inteligencia artificial, pero tiene que haber unas agencias internacionales que son las que eh, en todos los países eh, con sucursal en todos los países que analicen el que cualquier sistema inteligente previo a salir al mercado eh, tiene que dar un sello de calidad de que cumple los requisitos que se le exigen a un sistema de este tipo. Se le deben exigir requisitos en primer lugar de la supervisión humana. Nunca un sistema inteligente puede tomar decisiones autónomamente en estos escenarios. Debe ser robusto, garantizar privacidad de los datos, transparencia, la no discriminación. Todo esto se está discutiendo. Hay una serie de requisitos técnicos y hay además que avanzar en diseñar sistemas inteligentes que cumplan con estos requisitos y cuando una empresa quiera sacar al mercado un sistema inteligente, en estos ámbitos que puede haber riesgo para las personas, lo primero que tiene que tener es el sello de calidad que garantice que cumple con los requisitos, como ocurre actualmente con la energía nuclear u otras tecnologías que tienen una regulación internacional.
2: Claro, este, estamos hablando de inteligencia artificial, y me, me, me ha puesto el ejemplo de la energía nuclear, y claro, eh, estamos en un nivel de riesgo alto. Ahora lo que sí estamos comprobando, Francisco, es que, por ejemplo, cada vez se dan más casos de noticias donde eh, bueno, eh, intervienen un montón de factores, la inteligencia artificial entre ellas para confundir al que está leyendo la noticia. Estos días en Cannes se ha presentado una película de Indiana John, por poner un ejemplo frívolo para descargar un poco toda esta tensión, donde eh, Harrison Ford vuelve a ser joven gracias precisamente a la inteligencia artificial. Podemos recrear el rostro de un amigo o un enemigo y hacer que diga lo que a nosotros nos convenga. Todo eso que parece del mundo del ocio puede ser, en el mundo de la política, ...de alto riesgo.
8: Sí, ese es el escenario que yo hablaba antes... ...cuando se habla de los escenarios de riesgo en Europa... ...uno de ellos es el que se etiqueta como escenario de la democracia... Eh, ...como las noticias falsas, todo este eh, uso de artificial... ...para un vídeo en el que pues, se puede cambiar la cara de una persona... ...ya no es detectable, eh, puede falsificar la realidad... ...y condicionar la opinión de las personas... ...y en ese un ámbito donde es fundamental, donde controlar... ...se tiene que decir siempre, cuando se habla de transparencia... ...que estamos ante un sistema inteligente, ante un vídeo eh, utilizando inteligencia artificial... Ese, eh, ...nunca se debe permitir que se utilicen ese tipo de vídeos... Y, no ...y dice claramente que hay inteligencia artificial y que no es, y que, y que no es real... Es muy importante, obviamente, porque ahora entramos en redes sociales y somos incapaces de distinguir si un vídeo es real una declaración de, de, de un político o podría estar manipulado con inteligencia artificial. Y eso obviamente es muy grave.
2: ¿Podemos los ciudadanos de alguna forma educarnos para detestar esto? ¿O existirá algún sistema de inteligencia artificial que pueda reconocer eh, que nos estamos metiendo en una historia que es falsa?
8: Eh, se trabaja en eso, en diseño también de inteligencia artificial, que pueda testarlo, pero es bastante complicado, es muy difícil. Por eso la importancia de la regulación. Eh, tenemos que prohibir eh, ese uso eh, incorrecto y peligroso de la inteligencia artificial. No va a ser, y, pero por otro lado no vamos a estar nosotros acompañados de una inteligencia artificial que nos diga que cuando vamos a ver un vídeo es o no real. Por tanto, tiene que estar eh, regulado con la ley que prohíba el uso de esas prácticas, sino se indica que cuando vamos a acceder a un vídeo, se indique claramente ha sido manipulado con inteligencia artificial. Eh, por eso la importancia actualmente del debate internacional, el debate en torno a la regulación, que claro, que todos los países trabajen conjuntamente para regular el uso y el diseño de sistemas inteligentes que sean fiables. Es fundamental en este caso la regulación, y el garantizarnos siempre el uso correcto de tecnología. Yo defiendo que es una tecnología que puede que genera y puede generar muchos beneficios a la humanidad, puede ayudarnos a controlar el cambio climático, nos va a ayudar mucho en la detección de enfermedades, el cáncer, ya sabemos que hay sistemas inteligentes para muchas enfermedades, para muchos cánceres, donde los sistemas inteligentes tiene una precisión mayor que un especialista en, en la detección de cáncer, etcétera, etcétera, el coche autónomo y, y muchos otros ámbitos. Pero por supuesto, eh, esos beneficios tienen que acompañado de regularla en aquellos ámbitos donde hemos de preservar los derechos fundamentales a los ciudadanos.
2: Bueno, iba a preguntarle a Francisco Herrera, iba a pedirle que dijera cosas buenas de la inteligencia artificial para despedir esta conversación, pero lo ha hecho. Yo creo que ha llegado para quedarse, tenemos la gran fortuna de que la ciencia ayuda a avanzar a la humanidad y que a pesar de haber leído y haber visto mucha ciencia ficción, donde al final, bueno, pues siempre las máquinas parecen como decíamos hace un momento con HAL 9000, ¿no?, que no mmm, están boicoteando. Han venido aquí para ayudarnos. Francisco Herrera Triguero es un orgullo que usted sea andaluz paisano y yo también soy de la provincia de Jaén, así que que esté usted entre las personas más destacadas en la inteligencia artificial en el mundo nos llena de orgullo como andaluces y le damos las gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en estos días de Andalucía.
8: Muchas gracias, entonces.
1: Días de Andalucía
8: con Primi Canal Sur Radio.
1: Nos gustaba vernos. Era como un juego. Ya no soy María, soy la del vídeo. Soy soy
6: un puto meme. Hay miles de profesionales especialistas en violencia sexual para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministro de Igualdad. Gobierno de España.
0: No puedes perderte la exposición del Titanic más grande del mundo. En el pabellón de la navegación, en Sevilla, a partir del 5 de mayo. Un gigantesco Titanic donde podremos observar salones, cocinas, camarotes, mobiliario y diferentes objetos recuperados del naufragio. Titanic revive la historia. Venta de entradas en Titanicexpo.es y en taquilla exposición. En nuestra web y nuestra app tienes todo lo que necesites saber sobre tu ciudad.
1: Días de Andalucía
7: Con Primi
8: Canal Sur Radio
1: Cristina en la red
2: Cristina Consuegra, buenos días Buenos días Ya estamos en este sábado Con tantísimas cosas Como han pasado a lo largo del programa Y tenemos un fin de fiesta Maravilloso porque hoy trae Un invitado ...que todos queremos, respetamos y admiramos muchísimo... Un gran hombre del cine, pero también en este momento un gran hombre del teatro.
6: Sí, ahí yo creo que reside la complejidad de, de presentar a José Sacristán, ¿no? Porque hay mucho de resistencia en, en Señora de Rojo, sobre el fondo gris, que es la obra de teatro ¿no? que, nos, que nos lo ha traído al estudio. Eh, hay mucho de resistencia tanto en la novela escrita por Miguel Delibes, por esa apuesta sin fisuras por lo humano en toda su complejidad, ¿no? Y eh, sobre todo. Cuando nos habla del amar, del amor, del doler, del dolor, de la trascendencia de la creación Y también la hay en la adaptación que Jesús Sama ha realizado Y que José Sacristán ha llevado al escenario del teatro eh, del Soho CaixaBank Y por ello lo tenemos en Días de Andalucía
2: José, bienvenido, buenos días
0: Buenos días, bien halladas.
6: Bueno, estamos otra vez en el, en el
2: teatro qué maravilla y, y por aquí por Andalucía en estos días, curiosamente en, en Málaga y con una obra que como decía Cristina habla mucho de la pérdida, del dolor, de los sentimientos, de la vida cotidiana, de la vida de hospital y que no deja a nadie indenne, José. Me imagino que a usted tampoco, ¿no? No, no, no en, en
0: absoluto todo lo contrario es un verdadero privilegio el poder hacer esta, esta obra y trabajamos en la adaptación Pepe Sámano, Inés Camilla y yo con el cuidado debido porque meterse en la en las, en las cómo ordenaba las palabras Miguel Delibes era un trabajo difícil no, porque había necesariamente que cortar pero para mí tiene el valor añadido, esta función al margen de la calidad del material dramático con el que trabajo es el poder rendir un homenaje a un a una persona a quien tuve el privilegio de conocer y esa persona era nada más y nada menos que Miguel Delibes. Es un, es un es un lujo. Y la verdad es que bueno, tengo, para hacer público mi agradecimiento una vez más, porque es la segunda temporada aquí en Málaga, sí. y, y ya cinco años haciendo señora de rojo es un. Insisto, todo un, todo un privilegio.
6: Y además, eh, con, bueno, llenando el, el, el cartel de no hay entradas en las tres funciones, es una auténtica maravilla que el teatro siga teniendo esa, esa trascendencia y esa resistencia que decíamos al principio. Esta obra, creo que además, tanto en la adaptación escénica como, como en la novela de Delibes, eh, yo creo que es, eh, decía Primi o apuntaba eh, Primi, Hacia la parte digamos que, que más dialoga con el dolor Pero también es una, una obra que reflexiona de una manera muy profunda Sobre el peso de la belleza en nuestras vidas eh, José, cuando digo belleza, belleza me refiero a la máxima amplitud de la palabra La belleza de la ausencia, la belleza del amar y su reverso O dicho de una manera mucho más sencilla ¿no? La belleza de la vida a pesar de la propia vida
0: Sí, sí hay por encima de todo esta, esta cosa de la memoria del amor esperanzado ¿no? mientras somos amados y recordados no desaparecemos del todo hay una forma de amor, hay una forma de, 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 de entender o de valorar la, la, nuestra relación con los demás que puede no vencer pero sí neutralizar o, o intentar negociar al menos ¿no? con la propia muerte esto es lo que eh, a la hora de hacer la adaptación y la puesta en escena que pesamos y yo cuidamos muchísimo, ¿no? Está el dolor, qué duda cabe, ¿no? Mm. Pero está por encima de todo la declaración de amor y cómo este amor eh, es capaz de eso, de, 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 de poder hacer permanecer en el tiempo, en el espacio, a la persona amada, ¿no?
5: Enemigo de la guerra y su reverso, la
4: medalla. No propuse otra batalla que librar al corazón de ponerse cuerpo a tierra
5: bajo el paso de una historia que iba a hasta la gloria, el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera y el que trepe a lo más alto pondrá su cabeza. Aunque se dan en asfalto
0: La belleza, la belleza
2: José Sacrista nace de Nicolás en esta obra y hay algo, José, que, que me ha recordado a Luis García Montero, porque el personaje que tú interpretas habla también de esa felicidad, de esa belleza, de esa hermosura, de los días de cuidado, de los últimos días, ¿no?, cuando se comparten con la persona amada, cuando ya sabes que es el final, ¿no?
0: Sí, sí. Curiosamente has citado a Luis García Montero, porque eh, el, 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 el primer día que, que ocupó la columna que había que escribía Almudena en el país, él hablaba de su condición de optimista melancólico, ¿no? El, el, su estado de ánimo y yo me apunté desde, le llamé para de decirle, apúntame en la lista. ¿no? Hay algo, sí, en la manera de sentir o pasar o pasar por la vida de una manera determinada que remite a esto, ¿no? El optimismo de que la vida sigue y hay que vivirla y hay que disfrutarla y hay que bueno, sufrirla y padecerla lo que se quiera. Siempre, en, en nuestro caso, hay, está impregnada de una cierta melancolía, ¿no? De algo que, que como que cada día eh, siempre queda una cosa por alcanzar, siempre queda un, 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 un aliento nuevo que, 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 que recibir, una, algo... Insisto, algo esperanzado, ¿no?, que está ahí permanentemente, ¿no? Y es curioso, ¿no?, porque efectivamente hay un, una actitud muy parecida en el... Eh, bueno, el, en la novela Miguel de Libia se protege con un personaje de ficción que se llama Nicolás y es un pintor, pero todos sabemos que era él, ¿no? Sí. Y es su manera de sentir y de contar, ¿no?, lo que, lo que le pasaba es muy parecida a lo que ahora recibimos de, de Luis García Montero a propósito de la desaparición de Almudena.
6: Estabas hablando de algo muy importante que es la manera de pasar por la vida, ¿no? Y en, ese, en, en esos modos de estar en el mundo, eh, en un mundo además que yo creo que, bueno, los que estamos aquí no entendemos ninguno por la celeridad, el ruido hacia donde nos quieren llevar, ¿no? Eh, y una tiene la sensación de que hay valores que, que no son negociables, ¿no? Que la lealtad, el compromiso con uno mismo, con el otro, eh, la elegancia, evitar la indigencia mental, ¿no? Eh, todo esto se concentra en tu persona estos días que estábamos comentando con diferentes compañeros y compañeras que íbamos a entrevistarte y todo el mundo coincidía en este tipo de halago. Pero te quiero preguntar por algo... Eh, que siempre has peleado, que es eh, el señalar hacia la importancia de la cultura en esa manera de pasar o de estar en el mundo, en un mundo como el actual, eh, Pepe, porque, insisto, eh, hacia donde nos están llevando, precisamente la cultura no tiene mucho espacio, pero es el único espacio donde lo humano va a tener cabida, ¿no?
0: Sí, claro. Lamentablemente la historia de la humanidad Nos informa de circunstancias muy parecidas desde Hace muchísimo tiempo en, 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 el, en el Quijote Cervantes ya pone el dedo en la llaga De unos comportamientos bastante lamentables Por parte de, de, de Un montón de gente ¿no? El, el, no no parece que escarmentemos No parece que no, no me atrevería a decir que sin más Se vaya peor, pero luego No acabamos de alcanzar ese, esa cota, no ese estado de, de, de entender el, que el paso por la vida debe incluir unos comportamientos y unos actos que lamentablemente no, no, no se observan o no se cuidan debidamente de cualquier manera, insistiendo en lo del optimismo melancólico me, 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 ya a una edad tan avanzada como la mía y todavía afortunadamente en activo, uh -huh. opto por la, por la parte del optimismo ¿no? sí. opto porque sin, sin descuidar en absoluto no el, el impregne de la melancolía pero opto por el, por el optimismo y porque la vida siga y porque hay que seguir depositando una confianza creo que son unos pocos más los mejores que los peores sí. y, y estar con ellos
2: ya lo creo. Ellos. Bueno, mmm, por donde va pasando esta obra y sobre todo José Sacristán... ...deja huella y deja sí. huella en que no queda ni un asiento libre... ...así que para todo lo, aquel, aquello y aquellas que hubieran disfrutado viéndolo... Eh, ...José, vamos a poner un fragmentito de la sí. obra... ...que por lo menos le llegue el aroma.
0: La pequeña historia de nuestros amores adolescentes... ...la penuria franciscana de entonces... <risas> ...la universidad, el primer beso... Mm. ...la medalla del salón de otoño, la boda... ...durante los primeros meses de matrimonio... ...cada vez que discutíamos se daba un hilo en el dedo meñique... ...para recordar ¡Qué que bonito de eso!
2: Es una <risa> maravilla... ...porque es verdad que se habla mucho del dolor... ...y nos conecta con, sí, con momentos que todos ya hemos vivido... Sí. ...de pérdidas... ...pero también nos conecta con esa felicidad y lealtad maravillosa...
6: Bueno, ...es una celebración del amor... Allá donde esté, es una celebración sí, sí. del amor y el amor siempre hay que celebrarlo, esté presente o esté en ausencia, es así.
0: Sí, sí, esa es la palabra, eh, te la, te la voy a, la, una celebración de, del amor, efectivamente. Pues seguramente las, las virtudes que adornaban, yo no la conocí, claro, se murió en el 74, Ángeles de Castro, pues no era así, en realidad no era, era como que era todo lo diferente de Miguel, ¿no? Y entonces toda esa, esa, esa celebración del amor que hace Miguel a propósito del, de recordar a esta mujer, es, bueno, insisto en lo del privilegio de poder eh, comunicarle a la gente lo que le pasaba a, a mi querido Miguel de Libes. Fíjate que, el, o fijaros que la, la, el, el último, la, la autorización nos la han dado sus hijos, ¿no? Él consintió que dos años antes de morir, que estaba ya muy mal, y yo hiciese una lectura dramatizada de un par de pasajes, pero él, yo estaba haciendo las guerras de nuestros antepasados cuando se publicó la novela. Y, y yo quedé fascinado y se la pidieron para el cine para, y me dijo no quiero que nadie le ponga cara a este hombre porque yo no le he puesto la mía, ¿no? Entonces, este pudor de Miguel ahora cuando sus hijos me han autorizado incluso han aplaudido lo que lo, lo, lo que lo que hacemos es vuelvo a decir, ¿no? qué suerte el poder cada día eh, al margen del disfrute como actor rendir el homenaje a Miguel Delibes.
2: Para nosotros ha sido un honor tenerle aquí en Canal Sur Radio, José Sacristán, dándole vida a Miguel Delibes en ese alter ego llamado Nicolás en Señora de Rojo sobre Fondo Gris. Enhorabuena, José, y gracias.
8: Gracias a vosotros.
2: Muchísimas por gracias. Interés. Un abrazo gracias, inmenso. Muchísimas. Cuídate mucho.
5: Gracias,
2: una bueno, maravilla Cristina con suegra. Nada, yo te
6: voy a sacar ahora a bailar. Ahora bueno. que no nos ve casi nadie, cuando cuando digamos adiós te voy a sacar a bailar, primi con esta canción es, de fondo. Estoy
2: absolutamente dispuesta, <risa> igual que luego a desayunar. <risa> adiós, hasta la semana que viene. <risa> ¡Gracias! Un poco todos tenemos condición de aturdidos, espero que en este rato que hemos compartido de radio a lo largo de esta mañana se hayan provocado cosas, cosas siempre buenas. En este 20 de mayo la radio continúa, ya saben que dentro de un momentito después de las noticias llegará Pepe da Rosa y Ana Carvajal. Y desde aquí dar las gracias a mis compañeros en este programa, a Óscar Fernández, a José Manuel Zapico y a María Chamorro. Que tengan un Feliz sábado. Mañana volvemos a encontrarnos aquí, en Canal Sur Radio.
1: Días de Andalucía.
0: Con Primi Sanz, Canal Sur Radio.
2: Al mundo
5: y no a mí Nunca te voy a pedir que confíes en mí Ahora tú no dejes que hagas un baile La próxima vez Que levantes las cejas De incredulidad
0: Que sea el
7: mundo Este programa que acabas de escuchar Y todos los que te gustan Están siempre en la radio a la carta De Canal Sur
1: Descárgatelos para escucharlos cuando quieras Y donde quieras y con quien quieras
7: Más
0: Andalucía Más Canal Sur Radio